0: Herzlich willkommen zum Leadership 21 Podcast, dem Podcast für Führungskräfte. Hallo, Gerge. Hi, Arne. Sag mal, Gerge, wie viel Ellenbogenmentalität brauche ich eigentlich, um als Führungskraft erfolgreich zu sein?
1: Ja, das ist ähm, eine häufige Frage, die also für mich, wenn ich das Wort Ellbogenmentalität höre, dann schwingt für mich so ein, ich muss mich zum Nachteil von anderen durchsetzen mhm. und das, 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 als ob sowas herrschen würde, wie entweder ich siege oder der andere siegt äh, und einer muss immer verlieren und das finde ich schade, also das steckt schon Gleich in der in der Frage mit drin, für, oder für mich jedenfalls. Ich weiß nicht, wenn du jetzt zuhörst oder wenn ihr jetzt zuhört, wie ist es für euch? Denkt ihr sowas auch? Also hat Ellbogenmentalität auch so eine Konnotation von, von Kampf? Ähm, und so ein Kampf in den Unternehmen ist führt dazu, also vor allem, wenn der Kampf auf, auf der Führungsebene stattfindet, dass es irgendwann so Silos gibt im Unternehmen. Also Silos, das heißt sowas wie, äh, jemand verantwortet einen Bereich und wenn man aus diesem Bereich sowas wie ein Silo macht, dann schottet man das nach außen hin ab. Das heißt, ich sorge dafür als Führungskraft, dass in meinem Bereich alles gut läuft und wenn etwas nicht läuft, dann waren es die anderen. Und die, die Schnittstellen, die sind bei den Silos auch nicht so intensiv nach außen hin. So, und ich möchte weggehen von diesem Wort Ellbogenmentalität. Also das, es heißt als Führungskraft nicht, dass es darum geht, alles mit sich selbst machen zu lassen oder sich überall zu, zu untergliedern, sondern es ist weder das eine, also weder Ellbogenmentalität, noch sich irgendwo unterzuordnen, sondern es geht schon darum, dass du als Führungskraft weißt, was du möchtest oder dass du für dich dieses Bild entwickelst und auch das, was du möchtest, mit einer Souveränität und mit einer Klarheit und mit einem Selbstbewusstsein vertrittst. Und wenn jetzt wer anders ein anderes Bild hat wie du, dich dann nicht gegen den anderen durchzusetzen, sondern eher den anderen für deine Idee zu gewinnen. Also zu gucken, wie könnt ihr zwei zusammen irgendetwas erschaffen und vielleicht ist das deine Idee, vielleicht ist es aber auch die Idee von dem anderen oder vielleicht ist es auch eine, eine, eine gemeinsame neue Idee, was euch als Team oder was euch als Unternehmen weiterbringt. Also sei dir dessen bewusst, wo du hin willst, steh dafür und sag souverän und klar, was du möchtest und gleichzeitig respektiere den anderen Menschen und sei auf Augenhöhe mit dem anderen Menschen und ähm, genau. Das, also so eine, so eine Res Wir sagen dazu in Leadership 21 bei der Führungsphilosophie sagen wir dazu ähm, respektvolle Klarheit. Also Respekt dem Menschen gegenüber und, und klar mit auch mit einem Durchsetzungsvermögen der Sache gegenüber.
0: Ich habe so eine schöne Geschichte gehört von ähm, einem äh, amerikanischen Pharma-CEO, also aus der Pharma-Wirtschaft, ähm, die Medikamente entwickeln. Und der hat mal irgendwo, ich glaube, vor Studenten gesprochen und so und sagte, zum, zum Thema Wettbewerb und Ellbogengesellschaft in den Universitäten ähm, und, und wenn, wenn, die, wenn die Studierenden danach streben, die Besten ihres Jahrgangs zu sein und so weiter, dass dieses Mindset, diese Mentalität ähm, nicht dafür sorgen würde, dass man bei ihm einen Job bekommt, sondern das wäre ein klares äh, ja, Kriterium solche Leute in Anführungsstrichen im Bewerbungsprozess auszusortieren. Weil er sagt, die, die Medikamente, die ein Gehirn alleine entwickeln konnte, die sind alle erfunden. Und was seine Firma braucht, sind einfach Menschen, die in der Lage sind zu kollaborieren und gemeinsam zusammenzuarbeiten, um Größeres zu erschaffen, was einer alleine oder eine alleine nicht schaffen oder denken kann. Und er sagt, das Mindset, was halt im Wettbewerb, im sich gegeneinander durchsetzen vermittelt wird, dass trägt halt nicht dazu bei, dass Menschen kollaborieren, ja, sondern dass das ist dann eher, dann behalten Leute Informationen für sich, teilen die nicht, grenzen sich ab, ähm, um halt irgendwie die Beste oder der Beste zu sein. Und das fand ich mal ganz interessant, Da also ich komme noch aus so einer Zeit, als ich angefangen habe, mich mit Führung zu beschäftigen, da habe ich so Sachen wie Sunsi die Kunst des Krieges gelesen, weil das damals so die Literatur war, die die Manage, für, ja Managern und, und Unternehmern empfohlen wurde. Und wenn man sich das mal anguckt, früher war ähm, also mit früher ja, das ist damit meine ich vor 10, 12 Jahren in meiner Welt so Begriffe wie schlagfertig ah. durchsetzen oder äh, an die Vertriebsfront schicken, ja ähm, jemanden vom Markt oder von der Spitze verdrängen oder Marktanteile erobern und so weiter. Das sind alles Begriffe aus dem Krieg. Ja, also es ist alles, da schwingt überall diese ja diese Kampfmentalität mit und was ich warum ich diese beiden Sachen jetzt gerade erzählt habe, ist sich einfach mal auch, auch bewusst zu machen, dass es auch anders geht. Also es, es, es ist gar nicht nötig zu kämpfen, um Ergebnisse zu produzieren. Das, das geht auch ohne Kampf und gemeinsam und nicht, wenn andere verlieren, sondern wir sagen dafür, wir wollen ja eigentlich Win-Win-Win-Situationen erschaffen, wo die Führungskraft gewinnt, die Mitarbeiter gewinnen
1: und das Unternehmen gewinnt, in dem beide wirken. Ja. Und genau, du hattest vorhin noch den Punkt Durchsetzen angesprochen. Wir unterscheiden da auch zwischen Durchsetzungsstärke, also quasi jemand, der mit dem... Kopf durch die Wand gehen will und, und alles und die Sachen müssen so laufen, wie der will und einem Durchsetzungsvermögen. Durchsetzungsvermögen geht für uns stärker Richtung Souveränität, also quasi jemand, dem ich zutraue, dass der für etwas steht oder, oder wenn mein Chef ein souverän und durch, und durchsetzungsvermögend, gibt's das Wort? Keine Ahnung. Ja. Also quasi mit <lacht> Durchsetzungsvermögen ist, dass ich dem zutraue, dass der auch hinter mir steht, wenn es mal eng wird oder wenn irgendwas nicht funktioniert und ich, ich traue meinem Chef zu, dass der oder, oder, oder die äh, ja, hinter mir ist und, und, und für mich einsteht. Oder für unser Team oder fürs Unternehmen einsteht. Okay, dann hoffe ich,
0: kannst du dir die Frage für dich nach dieser Podcast-Folge selbst ganz gut beantworten, wie viel Ellenbogenmentalität braucht es für dich, um ja, als Führungskraft zu funktionieren. Und wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Bis bald. Ciao, bis bald.